0: Я трачу свой ресурс на то, чтобы развить бизнес другого человека. Почему мы раньше
1: этого не делали? Это на самом деле очень помогает всем. Предпринимательство вообще это, это очень тяжело. Миллионы, миллиарды. Я ворочила сумасшедшими деньгами. Сегодня в найме, завтра в предпринимательстве, потом где-то еще. Мой смысл – это то, что я помогаю хорошим профессионалам строить карьеру. Какой продукт создавать,
0: чтобы этот продукт был
1: ценен и важен. Но если человеку вместо того, чтобы пойти заниматься развитием своего дела, предпочитает смотреть сериалы, ну о чем тут говорить?
0: <клесква> Привет, это Лера И это второй сезон подкаста Брэдшоу не предупреждала Подкаста о жизни женщины в большом городе в этом выпуске мы поговорим о карьере, и это второй эпизод нашего подкаста, связанный с этой темой. Я встретилась с экспертом, карьерным консультантом, коучем, спикером TEDx, автором книги «Давай займемся карьерой» и онлайн-курса «Карьерные игры», чтобы обсудить работу в найме и карьеру предпринимательства. Все чаще я слышу мнение, что работа в найме не дает той безопасности и стабильности, которую может принести свое дело. Люди видят карьеру предпринимателя привлекательной и гарантирующий более качественный уровень жизни. Но так ли это на самом деле? Выясним сегодня, какие подводные камни здесь есть. Наверное, к этому моменту у вас возник вопрос, почему я пишу этот выпуск одна. Не переживайте, Аня в порядке. Прямо сейчас она находится за границей без временного доступа в интернет. Но уже совсем скоро мы снова воссоединимся, чтобы разбираться в насущных для нас темах. Мария, здравствуйте. Рада здравствуйте. вас приветствовать. В новом сезоне подкаста «Брэдшоу не предупреждала». Рада, что вы к нам присоединились. Мария, расскажите немного о себе, о специфике вашей работы, вообще все то, что вы посчитаете нужным рассказать о себе для наших слушателей.
1: Здравствуйте, еще раз скажу, меня зовут Мария Бати, и я, ну, скажем так, нетипичный карьерный консультант, потому что большинство а, людей, которые занимаются карьерным консультированием, они, они вышли из HR, из отдела персонала, да, то есть рекрутмент, отдел персонала, те люди, которые занимались, ну, скажем так, построением карьеры людей, наймом на работу в, их, в организациях, и большей частью карьер консультирование у нас воспринимается как помочь написать резюме, помочь пройти собеседование и помочь, собственно, устроиться на ту работу, которая наилучшим образом соответствует кандидату. У меня немножко, а точнее совсем другой путь. Я тот человек, который самостоятельно выстраивал свою карьеру. 15 лет я, у меня был достаточно длительный 15-летний корпоративный путь. Моя основная специальность — это антикризисное управление, финансы, потом операционный менеджмент в гостиницах, и в итоге завершила свою карьеру как заместитель генерального директора по развитию крупной гостиничной сети. Мы строили объекты в Сочи. Никакого отношения к HR, кроме как строить собственную карьеру, я не, не имела. Да? Но, тем не менее, карьерные переходы были, их было много, они были интересны. И я, когда, очутившись, как многие, в декрете в возрасте 36 лет и оглянувшись назад, я посмотрела, что у меня получалось делать лучше всего, и как оказалось, что лучше всего было именно строить и выстраивать карьеру таким образом, чтобы я становилась тем самым ценным работником, которого активно хантили. Да, То есть вот я не приходила на работу с помощью подачи резюме. Резюме – это был потом уже тот фактор для того, чтобы, скажем так, бумага, которую надо положить в папку. Меня хантели, меня забирали на хорошие деньги, я хорошо росла внутри организации. И я поняла, что я, у меня есть чем поделиться. И как раз именно не то, как писать резюме, проходить собеседование, это очень важный, классный аспект, но Сделать таким образом, чтобы слава о вас и о ваших достижениях шла как внутри компании, так и за ее пределами. И строить карьеру таким образом. Вот э, это специфика моей работы, поэтому я не типичный карьерный консультант. Я рассказываю как раз про подачу себя, демонстрацию своей ценности, о том, что такое карьерные игры. И что, скажем так, избегать их не имеет смысла, если вы хотите двигаться дальше и строить классную карьеру, то это то, чем нужно заниматься, и заниматься с удовольствием. В общем, это если вкратце.
0: Классно. А, Мария, вот, да, мне сразу стало интересно, я сейчас вас слушала внимательно, кто те люди, которые к вам чаще всего приходят за помощью, за консультацией, из каких
1: они сфер? Ну, последние, последний год, полтора года, самая крупная сфера, которая ко мне обращается, это IT и фарма. Это те сферы, которые, скажем так, двигаются и развиваются лучше всех остальных, потому что наш переход в онлайн, да, он очень сильно этому способствовал. Ну, и, собственно, фарма, которая сейчас на пике и отлично платит хорошую зарплату. То есть это основные люди, потому что там очень динамично все. Но, тем не менее, есть люди из других сфер. И кто эти люди? Это или руководители отделов специалисты скажем так, специалисты, которые достигли своего потолка, и средний менеджмент. Люди, которые делали и строили карьеру как-то интуитивно и понимают, что теми способами, которыми они делали раньше, им сложно перейти на этот следующий уровень для того, чтобы стать руководителем департамента, для того, чтобы стать каким-то топ-менеджером, да, генеральным директором. То есть, то, что они делали раньше, их привело до определенной точки, и сейчас сложно двигаться куда-то еще, потому что они не знают, работают совершенно другие правила.
0: То есть вы помогаете им погрузиться в актуальную повестку, да, узнать какие-то актуальные да, приемы, инструменты карьерного роста, которые они могут у себя использовать. Сочетаете ли вы в себе также еще работу у некого психолога, который помогает? Вот как помогает... раз
1: психология, да. понимаете, тут даже не актуальная повестка, она вечная повестка. Отношения между людьми. Это почему моя, скажем, тема, она останется всегда актуальной, да? то есть она никак. Отношения между людьми. На самом деле, я назвала свой проект «Карьерные игры» по э, мотивам сериала «Игра престолов», потому что он отлично показывает о том, как люди двигаются, достигают своих каких-то карьерных целей в корпорациях. Э, независимо от эпохи, от, э, скажем так, текущей картинки и актуальных трендов, вот эти вот отношения между людьми они всегда будут лежать э, в фундаменте построения карьеры. Потому что карьера и не двигается в одиночку, она двигается только людьми, руководителям, коллегами, собственникам компании, как мы умеем выстраивать отношения. Поэтому психология карьеры – это был тот самый курс, на который я пошла прежде всего, когда захотела в это дело углубиться. Потому что без психологии, без понимания, как выстраивать отношения, ничего не получится. Вы можете быть суперпрофессионалом, да? но если вот эти самые пресловутые софт-скиллы, да, мягкие навыки, если вы ими не обладаете, если вы не понимаете мотиваторов в поступках других людей, и почему, каким образом подать себя и свою идею, для того, чтобы это было интересно не только вам, но и им. Без этого ничего не получится, карьера не построится.
0: Да, это очень интересно. Я сразу задумываюсь о том, как мало, на мой взгляд, людей вообще осознают важность вот этих навыков как раз мягких, да, в построении карьеры. Многие очень, мне кажется, как-то неосознанно просто двигаются, да, по своему пути карьерному, не обращая на это внимания. Здорово, что то, чем вы занимаетесь, помогает людям вот эти как раз мягкие навыки приобрести, и они уже по-другому начинают выстраивать свой карьерный путь. Надеюсь. Мы уже затрагивали, кстати говоря, в предыдущем нашем выпуске мягкие навыки. Вообще сейчас очень часто эта фраза в воздухе витает, да, soft skills. Поясните, расскажите для слушателей, что это такое, что это за навыки такие, как их приобрести?
1: Ну, скажем так, на примере, как вы подаете себя как вы говорите как у вас эмоциональный интеллект развит тот Основной предмет, которым я занимаюсь, и который такой фундаментальный в основе лежит мо моего и блога, и, скажем так, предмета изучения, это управление руководителем. Вот как раз тот самый софт-скилл, который а, многие относятся как к манипуляциям, какому-то подхалимажу, и звучит это вообще странно. На самом деле идея принадлежит а, Западу. Естественно, она пришла оттуда в 60-е годы прошлого века. Вначале Питер Друкер, а потом профессора Гарвардского университета. Они затронули вопрос и придумали Предмет, который назвали менеджмент up, управление вверх, про взаимоотношения подчиненного и руководителя и про то, что они должны быть супер взаимовыгодными. Мы привыкли к тому, что нами управляют. А к тому, что сотрудник должен также управлять своим руководителем, также пытаться достигнуть взаимопонимания и сделать так, чтобы руководитель ему спускал те задачи, которые он в силах решить, те задачи, которые он преуспеет, для того, чтобы это, был, скажем так, это было выгодно, для трех сторон – сотрудника, руководителя и компании. И это вообще ни разу не про манипуляции. Сейчас, на самом деле, я уже пять лет плотно занимаюсь этим предметом. Это супер софт-скиллы, туда входят и, опять же, самопрезентация, и постоянная декларация ценностей, управление поведением, ожиданиями. То есть это такая комплексная история. Но в последнее время, удивительно, у меня стали заказывать тренинги корпорации для того, чтобы я рассказала про этот предмет их сотрудникам внутри компании. Потому что до этого это всегда было воспринималось как такое секретное оружие для сотрудника, который вот сам где-то изучил, пришел, и кроме него это не может сделать никто. И вот этот вот суперскилл, софтскилл, такое секретное оружие, они им пользовались и достигали классных результатов. Сейчас компании поняли, что это классная штука, и она действительно нужна, чтобы сотрудники тоже брали на себя ответственность в том числе. Да, не перекладывали, начальник, он должен меня развивать. Пусть он меня мотивирует. Вот, да? Он меня, не, не, он меня э, не развил, не мотивировал, я пойду искать другую работу. Ну, ребята, да, мы говорим про осознанность очень много. Мы говорим про то, что мы вообще тут, вот, особенно миллениалы, да, там, и дальше вот зумеры и так далее. Люди молодые, мы говорим про осознанность. Мы хотим, чтобы э, мир стал лучше. Берите на себя ответственность. То, что вы делаете, ответственность, взаимоотношения всегда лежат на двух сторонах. И не надо перекладывать это, потому что он начальник, он обязан. Ничего подобного. И вот сейчас в компаниях, внутри крупных, скажем так, даже где-то таких кондовых компаниях, которые мы никогда в жизни не подумаем, что они на это способны, у меня заказывают тренинги, я прихожу, рассказываю те вещи, которые для меня уже очевидны, вообще для всех моих читателей блога очевидны. Они слушают, господи, как классно, почему мы раньше этого не делали? Это на самом деле очень помогает всем. То есть скилл Взаимоотношений, налаживание взаимоотношений, понимание, мотивация, понимание, эмоциональный интеллект, да, вот опять же пресловутый, про который много говорят, что человек, какими, какими мотивами он руководствуется, когда делает ту или иную вещь, как подать ему нашу идею, нашу работу, результат работы для того, чтобы ему было интересно, и ему было понятно, и ему было важно то, что мы делаем. А с позиции «это мне важно, поэтому вот, вот я сделал то, что мне важно». Ничего подобного, так не работает. Вот это золотое правило, скажем, общайтесь с другими так, как вы хотите, чтобы общались с вами. Вот в данном случае не работает вообще, мы все разные. Или Если вы хотите выставить отношения с другим человеком, вам надо научиться говорить на его языке.
0: Да, я сейчас вас слушаю и думаю о том, как даже в моей голове что-то немножко перещелкивает, особенно когда вы сказали про то, что руководитель и, ну, подчинённый мне не нравится слово, руководитель сотрудник. и сотрудник, да, они находятся на равных uh -huh. во взаимоотношениях, ответственность, да. вот как вы да. правильно сказали, она не всегда лежит на стороне руководителя, который принимает решение, и вот, собственно... Как он решит, так и будет. А если меня это там не устраивает, то пусть он что-то меняет. Вот у меня у самой это немножко в голове даже сейчас как-то я по-другому на это Абсолютно посмотрела.
1: Наверное, у меня так курсы называются "Игра на равных", потому что это равные позиции. Мы равны. Да, мы может быть иерархически находимся в разных весовых категориях, но когда мы себя позиционируем ментально как равные. Да, сейчас мы здесь находим, занимаем разные ступени, но я ментально и готов, и хочу, это не наглость, да, это, скажем так, уверенность, это внутренняя уверенность в себе, да и э, которая позволяет нам двигаться. И люди, скажем так, мы опять же все эти вечные отношения и э, вот антропологические теории, теории вот этих иерархии, когда есть люди, даже неформальные лидеры, мы человека читаем ментально. Он может занимать позицию, но быть э, просто номинально на этой позиции, а другой человек может быть лидером. И вот это вот наше отношение, мы считываем друг друга, как, знаете, самцы, да, вот там волков и так далее. Мы считываем друг друга, смотрим друг в другу, уверенность во взгляде, уверенность в голосе, осанка, как мы себя ведем, как мы вот говорим, наша речь, это все очень важно. И вот эта вот позиция на равных, да, она может быть кому-то неудобна, да, она может быть кому-то очень сильно э, давить на мозоль, руководителям каким-то это не нравится. Но, может быть, это означает, что с этим руководителем имеет смысл дальше продолжать и искать того руководителя, который будет готов это воспринять. Да. Это про самоощущение. Это mm -hmm.
0: интересно очень. Но... Сегодня мы с вами поговорим еще о теме предпринимательства. То есть есть у нас корпорация компании, да, и сотрудник внутри большой экосистемы, а есть у нас человек-предприниматель, да, который как раз находится на стороне принятия решений. Будем так его называть. Человек, за которым следует финальное слово в принятии решений о тех или иных действиях, которые принимаются в компании. И здесь интересно то, что я часто в своем информационном поле стала слышать такие мнения о том, что работая внутри три компании я как бы развиваю чужое дело, я трачу свой ресурс на то, чтобы развить бизнес другого человека, при этом понимая, что в целом те же самые действия я могла бы делать или мог бы делать, работая на себя, и получать больше прибыли, принимать решения, они были бы на моей стороне, а ни от кого не зависели. Это было бы мое предприятие, я полностью несу за него ответственность, и так качество моей жизни и мое удовлетворение, оно было бы больше. Но мне, как, как мне кажется, здесь очень много подводных камней, потому что, во-первых, люди не знают да, каких-то нюансов, а там их огромное количество, да, потому что предпринимательство, вообще, это, это очень тяжело. Мы с ним решили открыть интернет-магазин товаров для йоги. Блин, продавать товары для йоги людям, которые не самым, да, таким здоровым образом жизни, ну, кажется, что это какой-то обман. Предпринимательство, вообще, это, это очень тяжело. И я, на самом деле, нашла интересную статью на эту тему. Если вы не против, я зачитаю оттуда фрагмент. По данным исследования Организации глобального мониторинга предпринимательства, 75,3% россиян оценили карьеру предпринимателя в 2020 году как привлекательную. Большинство россиян на протяжении всех лет наблюдений высоко оценивают статус предпринимателя и считают карьеру в бизнесе привлекательной. В пандемическом 2020 году уровень этой оценки, пусть незначительно, но повысился. И по словам директора Центра предпринимательства Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, деток. Карины Богатырёвой, это может быть связано в том числе с тем, что СМИ стали чаще писать об историях успеха. Вот здесь мне хочется поговорить с вами об этой тенденции увеличения роста предпринимателей, увеличения вот этой тенденции да, того, что люди считают эту работу, эту профессию привлекательной. Насколько это правда? Какие в этом есть подводные камни? И что вообще с этим делать? Как это будет в новом году, да, эта тенденция развиваться, увеличиваться или
1: уменьшаться? Да, на самом деле эта история скажем так, назовем ее в кавычках «валим из офиса», она ну, не этого года, она много лет уже существует, да, с развитием интернета, соцсетей и всего остального, со, с развитием работы и возможности работать в онлайн. Эта история стала, скажем, такой массовой. да, Возможно, в пандемии она еще больше увеличилась. Но, тем не менее, вы не прочитали статистику успеха сколько людей, которые ушли в открытое плавание, стали успешными. И которые потом остались в предпринимательстве не вернулись обратно в офис. И эта статистика очень печальная. И, скажем так, здесь мы затрагиваем такой интересный феномен как ошибка выжившего. Знаете, в чем заключается феномен ошибки выжившего? Дело в том, что во время Второй мировой войны, когда исследовали те самолеты, которые долетели до базы, и те самолеты, которые сошли с дистанции, конструкторы обратили внимание на Дырки в фюзеляже, и они стали укреплять те места, смотря на самолеты, которые долетели, где эти дырки были. А на самом деле самолеты, несмотря даже на то, что они получили эти изъяны, несмотря на то, что получили эти пробоины, они смогли долететь. Значит, это все-таки были их сильные места. Смотреть надо было на те самолеты, которые упали, куда попали снаряды, и укреплять именно там. Это и есть та ошибка выживших, которую которой мы не смотрим. Мы не видим упавшие самолеты, Мы не видим то, что остановило людей. Мы не видим те причины, которые не позволили людям долететь до базы. И мы смотрим только на тех, кто смог, у кого получилось, и мы пытаемся вот из-за их ошибок сделать какие-то выводы. А смотреть надо туда, как раз вот в то кладбище разбитых самолетов. Вот это и есть ошибка выжившего. И это, скажем так, когнитивное искажение, мы смотрим на тех, кто и спел, а и успел, долетел, делает вот эти сумасшедшие запуски на миллионы рублей, да? делает там какие-то невероятные, покупает квартиры в Москва-Сити, ездит там каждый год на Мальдиву по несколько раз. Да? Те людей, которые активно бравируют своим успехом, и мы не смотрим тех людей, которые пошли в предпринимательство, вложили последние деньги, вынуждены заниматься не тем, что интересно, да, своим хобби, условно, там я вяжу шапки, я пеку торты, я, не знаю, делаю там какой-то развивающий центр или что-то такое. И человек вместо того, чтобы заниматься любимым хобби, он вынужден заниматься финансами, продажами, маркетингом, поиском клиентов, закупками, всем чем угодно, кроме своего любимого дела. И удовлетворенность от работы в предпринимательстве снижается в разы. И про это мало кто рассказывает, ну потому что вроде бы, да, я ухожу, я там, вы, Разбил, разлил бутылку шампанского своим э, коллегам бывшим, сказал, я больше сюда не ногой в офис, да, вот я сейчас разбогатею, вы тут неудачники, продолжайте сидеть и работать на дядю, да, вы, работа от слова рабство, этих историй миллионы про них никто не говорит. И потом очень сложно вернуться назад, потому что как, ну, вы знаете, эта история про волков и домашних собак, да, скажем так, когда человек ушел на вольных хлеба, он вроде бы стал волком и возвращается, а там домашние собаки, они вроде бы одни и те же, но они по-разному смотрят. Тут привыкли, что их кормят хозяин, да. Я сейчас не уничижительно по отношению к работникам найми или предпринимателям. Я и тот, и другой, я кайфовала от работы. В корпорации я пять лет занимаюсь работой на самой себя. Я я знаю обе стороны. И они обе могут быть классными. И не надо вот смотря на других, принижать другую. Если вам классно работать в найме, если вы реализуете себя там, если вы зависите от того, насколько масштабные задачи вы решаете, потому что очень часто человек, который вот как я, да, строила гостиницы, открывала курорты, в Олимпиаду, общалась с людьми вообще высочайшего уровня, уйдя в найм, собственное дело. Я работаю, у меня два сотрудника. Ну какие гостиницы? мы О чем вообще говорим? Какие цифры миллионные, миллиардные? Я ворочала сумасшедшими деньгами. На потом я пошла, и вот мы говорим, ну там, да, там 100, 200, 300, 400, там до миллионов дошло совсем не скоро. Это очень сложно э, воспринять. И мы, я занимаюсь теми задачами, которые раньше вообще в сфере моих интересов не лежали, этим занимались другие отделы. Если вы классно себя чувствуете в найме, реализованы, вам платят деньги, у вас классные бонусы, вы себя там отлично подаете, опять же, да, люди уходят часто в предпринимательство, потому что не смогли нормально построить карьеру. Ну, и им не удалось что-то одно, и они считают, что ему удастся что-то другое, не факт, ну вообще не факт, потому что предпринимательская жилка далеко не у всех, и даже это ошибка топ-менеджера, даже если он был генеральным директором, кажется, я руководил дел людьми, я знаю, как стратегически мыслить, планировать, и я пойду дальше, открою свое собственное предприятие, не факт, что это сработает, потому что действуют другие механизмы. Поэтому вот тут вот эта ошибка выжившего, которая, когнитивное искажение, которое э, очень сильно, э, скажем так, работает в нашем формате успешного успеха, который лоббируется из всех возможных каналов, в соцсети, откуда угодно. Я смогла, мне 25 лет, у меня уже там, я не знаю, 15 квартир. Это классно, это здорово. Имеет смысл попробовать, да, но гарантировать, Никто ничего не может. И опираться на это, у нее получилось, получится у меня, ну, такое.
0: Да, согласна с вами абсолютно, учитывая еще то, что в социальных сетях зачастую все, что транслируется, это всегда очень фильтруется, да, как вы сказали, э, истории неуспешных, да, каких-то кейсов и неудачных, они не транслируются в том объеме, в котором транслируются успешные. Успешные, как правило, еще гиперболизированы, очень сильно приукрашены и зафильтрованы. И... И, конечно, да, это выглядит все очень привлекательно, неудивительно, что такая статистика, и правда, я тоже связываю это с тем, что вот эта трансляция в СМИ успешного успеха, она влияет на вот такие показатели, что самое интересное тоже по результатам этого исследования только 36% опрошенных действительно готовы были бы начать свое какое-то предприятие, свое дело, потому что уверены в своих компетенциях. И вот это тоже очень важный такой фактор, потому что кажется, что, ой, да, ну что там сложного? Я сейчас пойду где-нибудь что-нибудь по верхам соберу какую-то информацию и что-нибудь запущу. А Какие-то риски просчитывать, экономические модели, какой-то стартовый капитал хотя бы даже иметь. Люди не всегда это понимают, что это нужно и это важно. И обладать, конечно же, компетенциями для того чтобы начать классный собственный бизнес
1: у меня вы знаете я прочитала недавно где-то полгода назад одну классный скажем так гайд от американского предпринимателя который изложил пошагово то с чем столкнется человек который начинает новый этап в своей жизни. Какие мысли одолевает, какие препятствия с какими препятствиями человек сталкивается? То есть там он настолько пошаговый, что я когда читала, я думаю, боже, ну почему мне об этом никто не сказал? Почему мне об этом никто не сказал, что на тебя будут косы смотреть твои родственники, ты будешь тратить много денег, что нормальные деньги у тебя появятся только на пятый год. Ну реально, пятый год. И это статистика. Это, скажем так, когда я выложила, у меня этот практический гайд, я его перевела, а, и выложила, он у меня просто в блоге доступен для свободного скачивания, потому что, опять же, всегда, когда человек, я сейчас уйду, идите к черту, да, вот я вам сейчас всем покажу, посмотрите, вот здесь суровая правда того, с чем вы столкнетесь, с чем столкнулась я. и читаю, господи, почему мне об этом никто не сказал? Я бы, ну, может быть, как-то по-другому на это смотрела, но у меня были свои обстоятельства э, прихода в свое дело. У меня была огромная подушка безопасности, которая, скажем так, наполовину иссякла, когда я... Э, зашла в свое дело, да, то есть ты не зарабатываешь, ты очень много тратишь, вкладываешься в продвижение, пока ты заработаешь доверие, пока к тебе придут первые клиенты, пройдет очень-очень-очень много времени, и вот это вот, скажем, плато неудач, долина неудач, как ее называют, вот там чаще всего люди уходят обратно, и про это надо знать, про это нужно говорить, и я об этом говорю, я не отговариваю людей от своего дела, если человек горит идеей, он готов этим заниматься бесплатно, это как раз показатель того, да, что чем вы могли бы заниматься бесплатно и все равно продолжали бы это делать, если вот э, ну вот этот вопрос, да, то э, ответ на него как раз и говорит о том, готов человек или нет. Подушка безопасности, готовность заниматься бесплатно долгое время, неопределенно долгое время, работать в состоянии неопределенности, это самое важное. Если человек говорит, да, я хочу, я готов, я понимаю, что это дело моей жизни, вперед но просчитать все риски. Я антикризисный управляющий по, по своей, скажем так, основной специальности. Работать с кризисами — это моя тема, скажем так, и профессиональное образование. Готовы? Вперед. Но главное — без розовых очков. А как много в вашей
0: практике людей, которые приходят к вам на консультирование и говорят о том, что «Мария, я вот хочу выйти из найма, начать карьеру предпринимателя. Что мне сделать сейчас? Да? Какие навыки мне нужны? Вот как мне построить сейчас карьеру в предпринимательстве?»
1: Ну, скажем так, это не моя основная тема, самоопределение, да? это больше относится как раз к самоопределению, делу жизни и так далее, то есть есть, я отправляю или к более крутым специалистам, да, точнее, которые занимаются этой темой, или мы начинаем работать в плане, мы пытаемся развить карьеру, усидеть на двух стульях, скажем так. Да, когда человек начинает заниматься это дело, тестировать гипотезы, начинать заходить, начинать писать блог вести на эту тему, да, начинать где-то находить клиентов на это дело. И когда у него уже появляется какая-то база, и клиентов становится не 2, 3, да, условно 5, где-то десять, и он понимает, что уже не усидеть и пора туда перепрыгивать на, и, и посвятить этому все свое время. Тогда это имеет смысл делать. Скажем так, делать это экологично, делать это, просчитывая риски, и не бросаться в омут головой просто потому, что кто-то в соцсети тебе рассказал, как за месяц, я не знаю, заработал там 20 миллионов. Это очень классная история, но она не слишком рабочая, она немножко инфантильная. Это, опять же, переложить ответственность. Он сказал, да, значит, у меня получится. Попробуй, попробуй продать свои услуги, попробуй продать свой продукт, попробуй его сделать в количестве больше, чем одна штука. Попробуй предпринимательство это что-то делать, попробуй. Посмотри, насколько тебе нравится этим заниматься ночами, насколько тебе это нравится заниматься в свободное от работы время, насколько ты готов в это вкладываться, не имея по сути в начале отдачи. И когда человек говорит, да, действительно, можно взять отпуск на работе, да, то есть если мы нормально продадим эту идею, трехмесячный, полугодовой, да, так называемые сабатикалы, которые э -э, возможно сделать на Западе, у нас менее популярно, но тем не менее на удаленке, так вообще классная история. Мы дома сидим, нам, у нас сократилось время поездок на работу, у нас сократилось время много чего, да, хождение на митинги и все остальное. Есть возможность, но если человек вместо того, чтобы пойти заниматься развитием своей... Делал, предпочитает смотреть сериалы, но о чем тут говорить. Значит, это не настолько горит. Да, Мы смотрим на то, чем человек занимается, насколько у него есть возможности на своей работе. Опять же, когда, часто реализовав эти возможности на своем э, рабочем месте, человек говорит, слушайте, да классно, я ставлю свою вот эту вот идею предпринимательства, предпринимательства как хобби, для того, чтобы это удовольствие не превратилось в обрыдлую рутину, потому что здесь у меня и путешествия, и деньги, я просто об этом не знал. Я был на том уровне, где это все было недоступно, и мне хотелось уйти с того уровня, но это не значит, что уйти в предпринимательство. Уровни много разных. Поэтому мы смотрим с текущей ситуацией, что можно сделать там сейчас, покопаться. И если, ну вот, действительно, человек горит идеей, ну... Начинаем копать в ту
0: сторону. И все таки конечно, важно, чтобы мотивация была не только финансовая. Обязательно нужно позадавать себе вопросы, чем действительно хочется по-настоящему заниматься, какой продукт создавать, чтобы этот продукт был ценен и важен для других людей и для тебя в том в числе. Сторону. Потому что кажется, что риск провалиться со своим делом выше намного, когда... Мотивация только лишь состоит в заработке. Получение таких быстрых, где-то легких денег ⁇ это очень нерабочая история.
1: Ну, знаете, в чем дело? Почему очень часто люди хотят уйти из найма? Потому что э, возникает вот эта потеря смысла. Я не знаю, ради чего я здесь занимаюсь. И если этого смысла нет в предпринимательстве, то вот эта вот вся история перемены мест слагаемых, она теряется в принципе. Нет там смысла, нет тут смысла. Смысл должен быть глубокий, глобальный. Отношение к тому продукту, которым ты занимаешься. Это очень часто. Измени свое отношение, да? Мы не можем поменять иногда действительность, мы меняем к этому отношение. И в найме можно получить удовольствие. Найти то, чем заниматься классно, здорово. И у тебя там значительно больше поддерживающих факторов и гарантий, нежели в предпринимательстве. А смысл там можно найти. Но реально можно найти смысл, свое отношение – это очень важно. И вот это вот, скажем так, перейти на уровень смысла – это то, что отличает и хорошего карьериста. Когда мы начинаем, у меня там сейчас последние ролики были, да, когда я говорила о том, что… Как мы переформулируем простые действия, да, налить чашку кофе, что я сделала, да, то есть как бы мы переформулируем это таким образом, чтобы это классно звучало в резюме. Мы выходим на уровень смыслов, что мы делаем для кого-то, для чего-то, и как это классно звучит и выглядит. Мы упаковку меняем. Это можно сделать как в найме, если вы пойдете и будете тасковать в предпринимательстве, ну, тоже, то поэтому действительно, или вы идете туда ради каких-то высоких целей, часто люди уходят... А, какая-то экологическая история, да, когда они развивают какие-то зеленые проекты, там, защита живот, что-то такое. Делают такой продукт, классный продукт, который поможет другим э, в решении их задач. Вообще супер. Да, там смысл на смысле, там действительно есть ради чего заниматься, и можно потерпеть, пока это, это станет, когда это станет приносить деньги, когда это вы, выйдет на тот уровень, когда действительно можно сказать, что э, то, что я зарабатывал в найме, да, оно, теперь я в разы, зарабатываю в разы больше. Мой смысл — это в том, что я помогаю хорошим профессионалам строить карьеру и вот искать эти самые смыслы, менять отношения. Говорит, слушайте, да мой начальник на самом деле не такой уж и дурак, как я его считал, да, адекватно него, Вот я стал исследовать, да, то есть управление руководителем то, в том числе исследование, смотреть, в каком контексте находится человек, какие цели, задачи он решает, ради чего, какие мотиваторы. Знаете, я залез в это исследование, понял, что, слушайте, у него на самом деле столько забот, а я ему еще больше геморроя доставляю. Когда я начал помогать ему решать задачи, он стал помогать мне решать мои задачи, и как-то все изменилось. Я изменил отношение к человеку, и все оказалось не так плохо. Да, останусь я там работать, мне столько предлагают, смысл мне куда-то уходить? Меняется вот это все, то есть моя миссия, скажем так, моя цель и задача высокая, ради которой несколько лет, да, я работала, скажем, на себя, и вкладывала в это деньги, потом стала получать. Вот такой вот смысл. И знаете, есть очень хорошая тоже фраза быть CEO, да, Chief Executive Office, быть руководителем своей жизни. Этим можно где быть как предпринимателем и брать на себя ответственность, но и в найме. Вы берете на себя ответственность за свою жизнь. И вот там появляется смысл быть руководителем, быть SEO, быть черманом своей жизни. И это можно делать где угодно. И если вы не смогли сделать это в карьере, вообще не факт, что получится это сделать в другой реальности, скажем так. Мы поговорили
0: про то, что сотрудник и руководитель, они... Находятся, должны находиться на одной позиции и в равной степени делить ответственность за э, то, что они делают в компании. Э, понятно стало сейчас, да, из того, что вы рассказывали, что какие действия должен предпринимать сотрудник для того, чтобы замотивировать себя, как минимум найти смысл э, того, что он делает на этом месте. Если смысла он не находит, то имеет, э, целесообразно будет, поискать да, где-то в другом, смысл, в другом в месте, другом месте да? сходить к вам на консультацию, чтобы вы позадавали правильные вопросы. В чем твои ценности? Какие смыслы ты для себя видишь? Что ты готов делать, mm -hmm. да, не зарабатывая деньги? Чтобы действительно это исходило из глубины, да, это желание, чем-то заниматься. Но интересно также узнать, какие действия должна предпринять компания для того, чтобы замотивировать того самого сотрудника, который, возможно, запутался, немножко подвыгорел, потерял смыслы, чтобы он не ушел завтра делать свой бизнес, а остался здесь и продолжил работать, приносить пользу ресурсы компании и вообще как можно дольше оставался вот внутри.
1: Ну прежде всего хочу сказать, что сейчас, да и в общем-то всегда у нас рынок кандидата. Найти хороших сотрудников очень сложно, удержать еще сложнее, потому что на поиск адекватных Нормальных людей, которые спокойно, ответственно, с тем результатом, который ожидается, будут выполнять свои задачи, очень сложно. И это сложно сделать как в регионах, так и в больших городах. Нормальных специалистов мало. Честно, я общаюсь с большим количеством HR, особенно в IT, это сейчас сумасшедший рост зарплат. Там звонят утром, собеседуют уже там, через 2-3 часа, ему делают оффер да, на безумные деньги. Рынок где-то в полтора-два в два раза увеличили зарплаты, по сравнению с прошлым годом. Людей сохранить очень сложно. Поиск занимает огромное количество времени. И компании, вот о чем я и говорю, они э, сейчас занимаются тем, что... Опять же, приглашают меня да, в том числе да, на, на какие-то тренинги. Огромное количество тренингов, программ для развития. Недавно я была на м, форуме РЖД, большой компании, где а, огромную долю выступления обговорили про развитие и удержание специалистов, молодых специалистов в том числе, потому что вот эта тенденция, скажем, на Западе она вообще сумасшедшая, а, имеет огромную сейчас волну, называется Great Resignation. На Западе, в Америке толпами, тысячами увольняются люди, опять же, за потери смысла. «Я хочу жить, может быть, где-то немного хуже, я хочу получать удовольствие от жизни, вместо того, чтобы работать сутками вот на корпорацию». Вот этот вот, вот тренд Great Resignation на Западе, он очень активный. У нас он сейчас не во всех сферах, но тоже достаточно большой. Скажем так, мы, мы отстаем, и у нас такого не будет никогда. Да, потому что наша инфляция, наш уровень жизни, наше отсутствие поддержки государства в пандемии и так далее, они очень сильно ударяют по кошельку, и люди не могут себе позволить стать предпринимателями просто уйти в никуда. Поэтому, скажем так, он в нашей реалии, он меньше имеет значение. но для ценных специалистов он важен, да, как раз Хотят уйти они. Да? Идеи и вот эти амбиции существуют у них. У людей, у которых нет амбиций, они ну, не пойдут никуда. Да? То есть они так и останутся, будут спокойно работать. Вот как раз для этих ценных специалистов делается огромное количество сейчас тренингов, программ развития, карьерных каких-то лифтов и возможных, возможных способов развития карьеры внутри корпораций. Потому что они понимают, насколько это сложно и насколько дорого найти классного специалиста. И действительно этому уделяется огромное значение. Масса карьерных форумов внутри организаций, приглашение классных специалистов извне по ораторскому искусству, по самопрезентации, по всему чему угодно, да, вот хотите это, давайте. Одобрение сумм на развитие, получение второго высшего образования. Делайте, становитесь классным, развивайте себя для того, чтобы потом дальше все вместе развивать компанию. Это происходит, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но к этому приходит вот история. Я начальник, ты дурак, мы компания, да, это наш рынок. Она потихоньку уходит. Я вижу это у, у себя. Но ну, Опять же, да, у нас у всех профессиональная деформация. Да? Я смотрю на свой рынок и насмотрю... Ко мне приходят специалисты из классных компаний, где уже и так неплохо. Да? И я вижу, что, э, что делают их компании. Компании плохие, но ну, я их не вижу, честно. Да, Поэтому моя профессиональная деформация говорит о том, что в большинстве компаний, с которыми я работаю, этот тренд есть.
0: Будем надеяться, что рост таких компаний будет э, увеличиваться со временем все больше и больше. А Карьерный рост, он возможен только внутри компании? Или, будучи предпринимательным бизнесменом, тоже можно
1: расти по
0: карьерной лестнице?
1: Ну, вы знаете, карьера, от испанского слова карера, ну, вообще это путь. И карьерой мы занимаемся всю свою сознательную жизнь. Мы строим свою карьеру. А Сфера, где мы строим найм, предпринимательство, творчество, все что угодно, разные сферы. Карьера – это если мы развиваемся и поступательно движемся, не останавливаясь. Это значит, мы строим карьеру. Где? Это зависит от, скажем, этапа нашей жизни сегодня в найме, завтра в предпринимательстве, потом где-то еще. Карьера может быть вертикальная, часто ее говорят, да, это становиться руководителем и так далее. Она может быть экспертная, и тогда проще уйти какое-то свое дело, да, будучи экспертом. и Известным человеком, да, там заниматься каким-то на стороне какими-то вещами, да, будучи экспертом, и давать консультации, опять же, консалтинговая какая-то история, когда люди, став суперспециалистами и достигнув какого-то пика в своей карьере в найме, они потом уходят в консультирование, потому что им есть что сказать. Карьера — это путь. Она никогда не останавливается для людей, которые хотят, вот то самое слово «саморазвитие», которые им занимаются, хотят развиваться и двигаются. Сейчас продолжительность жизни человека увеличилась значительно. Да? То есть наши бабушки-дедушки умирали 50-60 лет. Мы сейчас, у нас есть возможность жить гораздо больше. Мы можем поменять этапов на своем пути. Много но если мы остановимся, да, наша карьера завершится, но и неважно где она, в предпринимательстве или где-то, ну все, да, мы для себя это решаем, быть собственником, быть хозяином своей жизни, строить свою карьеру, строить свой путь. Карьера это путь, путь, по которому мы идем. Пока мы по нему идем, движемся, не стоим на месте, не ложимся, да, в ожидании кого-то, кто нас по нему потащит. Пока мы по нему идем, наша карьера движется. Вопрос такой,
0: актуальный для нашего подкаста, связанный с жизнью в большом городе. Может казаться, что предприниматель в большом городе отличается от предпринимателя в регионе. Насколько это так действительно и вообще насколько результат того предпринимателя, который находится в большом городе и строит бизнес в большом городе, отличается от результата предпринимателя, который работает в регионе, например?
1: Ну, вы знаете, если бы мы сейчас с вами были где-нибудь э, в 90-м году, то, безусловно, я бы сказала, да, безусловно, в Москве шансов больше. Всегда люди ехали из регионов в Москву, всегда в Москве было строить карьеру проще, в Петербурге и так далее. Эта тенденция, она, безусловно, есть, она всегда будет. Но эпоха соцсетей, эпоха интернета, эпоха огромного роста онлайн-бизнеса. Мы же не говорим сейчас, что бизнес обязательно, там, не знаю, продавать торты у себя, ну, как бы своим соседям, да, и в своем регионе. Мы не говорим про твердые продукты, которые можно пощупать. У нас сейчас NFT продаются, которые вообще заоблачные криптовалюты и все что угодно. Вы можете сидеть, я не знаю, условно, в Магадане, да, и обладая хорошим компьютером, чем-то еще доступом в интернет, заниматься, зарабатывать классные деньги, удаленная работа, все что угодно. Сейчас, скажем так, вот этот вот фактор Москвы, он стал значительно меньше. В Москве проще показать свою успешность. В Москве проще, да, вот, вот, для этого все способствует, дорогие рестораны в огромном количестве, Москва Сити, классные коттеджные поселки, улететь можно в любую точку. В Москве проще показать свой успех, но это не значит, что находясь где-то еще, это сделать сложнее, да. То есть онлайн он нас, он существенно раздвинул рамки существенно раз, раздвинула рамку, и если человек обладает мышлением, но, понимаете, тут в чем штука, да, в Москве больше людей, которые обладают вот этим вот осознанным мышлением, скажем так, да, что возможно все. Вот это вот ведро с крабами, когда мы, находясь где-то в том месте, где а, все люди считают, что это невозможно, и продолжать в это верить, сложнее. Когда тебе все тянут, говорят, да ерунда это все, ты насмотрелся, вот мы тут всю жизнь жили, чего ты куда ты прешь если у человека сильный фактор да и вот этого вот я могу я смогу это не невозможно у него получится потому что инструментов сейчас гораздо больше чем было когда-то да мы сейчас не ломоносом которым надо пешком идти в москву для того чтобы обучиться обучиться можно сейчас в любом университете находясь дома в онлайн но вот это вот мышление окружение себя людьми которые верят в тебя верят в то что ты делаешь и верят в том что это в принципе возможно. Да, возможно, работать не за 5000 возможно, работать не в найме, возможно, что-то делать, что это не невозможно. В больших городах, безусловно, концентрация этих людей больше. Но инструменты сейчас доступны в любой точке мира.
0: Может ли это означать, что в будущем тенденция да, того, что люди станут больше оставаться в регионах, меньше переезжать в Москву, будет рассредоточение, да, людей по всей стране, да, потому что люди будут понимать, что у них есть равные возможности, да, у них есть э, такой сильный инструмент, как интернет, в котором они могут заниматься тем, что им близко, в принципе, быть успешными и зарабатывать э, деньги неплохие, если они будут, да, э, э, осознанно подходить к тому, что они делают, и как раз вот это мышление в себе формировать, может ли это значит, что в будущем люди будут оставаться в регионах развивать эти места и это, собственно, будет решать вот эту глобальную да, проблему централизации в нашей стране. Но
1: ну, на самом деле так и происходит. Сумасшедший рост цен на недвижимость и аренду квартир он останавливает людей. Во время пандемии, когда все поняли, что в Москве находиться сложно, все переехали куда в Сочи, да, все переехали куда в деревне на даче. Люди поехали к родителям, да, в различные города, потому что стало возможно работать Работать на московские компании, находясь где-то. Ровно так же можно развивать бизнес, находясь где-то, где дешевле, где более экологично, где, я не знаю, спокойнее жить, где есть люди, которым интересно. Они поехали на Бали. Огромное количество, знаете, у меня есть люди, которые говорят, вот у меня идея, надо ехать в Москву и сделать это, сидя там где-то на, на, в деревне предприниматель на Бали. Он говорит: а ты знаешь, что у тебя возможностей а, сделать это? и воплотить твою идею в жизнь здесь гораздо больше, потому что все люди, которые принимают решения, они сейчас здесь. То есть тут сейчас люди могут находиться где угодно. Важно окружение. В одиночку сложно, да, если там уехал в какую-нибудь там тундру, сидишь там один и варишься в своем собственном соку, ну, сложновато, да, то есть тут шансов меньше. Возможно, шансов меньше. Если ты там на Бали в деревне предприниматели, да, в Сочи, огромное количество людей уехало туда жить, возможно. А, не знаю, за городом, да, вот, вот где-то тоже есть вот эти коворкинги. да, почему они имеют такое классное колоссальное значение, потому что люди общаются друг с другом. Да? И они приходят, у них есть смысл, они, у них есть свои какие-то цели, они работают с теми людьми, общаются с теми людьми, у которых тоже есть эти смыслы. Потому что людям надо находиться с людьми. Это очень важно, о чем я говорила. Вот это вот аксиома, что нас двигают другие люди, в том числе. Как карьеру мы не строим в одиночку. Так и свой предпринимательский путь мы строим за счет помощи других людей, веры в нас, других людей. Мы не можем, в Москве больше таких людей, да, в крупных городах больше, но это не значит, что нельзя создать сообщество где-то в другом месте.
0: Мне очень нравится эта тенденция. Конечно, еще осталось только привлечь людей в другие города, помимо Сочи, где, конечно же, прекрасные а, виды на горы, или на Бале, где потрясающая совершенно природа, а в какие-то другие города, чтобы было действительно а, рассредоточение, и люди оставались и развивали те города, в которых они находятся, потому что я считаю, что у нас очень много прекрасных, совершенно прекрасных да. городов, которым просто не хватает действительно вовлеченных людей, вот этих сообществ а, класс людей с классным мышлением, которые постоянно что-то создают, у них созидательное мышление, они хотят развивать ради вот этого как раз, ради этой идеи, ради вот этого смысла.
1: Так и есть, Краснодар прекрасно развивается, Воронеж, Новосибирск, есть много на самом деле, то есть если раньше было два города, да, да потом стало три, Сочи прибавилось, сейчас большое количество городов, где есть вот эти вот хорошие, классные кластеры. Людей, которым не все равно, и которые не хотят уезжать. Которые считают, что город классный. Да, нам здесь нормально, нам здесь комфортно, здесь есть родители. И почему бы нам не жить той жизнью, которую мы хотим, не обязательно для этого переезжать. И сейчас это происходит, на самом деле происходит.
0: Мария, а какие тенденции в сфере карьеры нас ожидают в этом году, в 2022, -м. может быть, у вас есть какие-то да, свои гипотезы, предположения, данные на эту тему?
1: Ну, вы знаете, так как я не особо занимаюсь поиском работы, да, и вот, вот скажем так, я не в этой нише тенденций профессий, я знаю точно, что очень сильно, огромное количество переходит в онлайн-профессии, потому что все равно вот эта наша пандемийная тенденция перевода, она сохранится. Она, безусловно, как бы ни хотели руководители людей в том числе вернуть их обратно в офис, потому что проще контролировать и делать. Но в ближайшее время это не произойдет. Гибридный формат работы, безусловно. Понимание людей, опять же, находясь, что надо искать смысл в работе, он сохранится. Появление огромного количества новых профессий, связанных вот с этими метавселенными, всем it и, и, и бум был в 2021 году, и он никуда не исчезнет, он будет продолжаться, он вообще не, никуда не денется. Это все продолжает. Опять же, ну, негативные тенденции по импортозамещению возвращают опять, про продолжают укрупнять бизнес в России. Это все никуда не исчезнет. Ну, хорошо для Работа в России плохо, конечно, то, что все лучшие практики и инструменты, которые там существуют у нас сейчас, нам становится меньше доступа по-прежнему. Да, мы закрыли небо сейчас, одна из последних тенденций. Мы опять остались под санкциями, они никуда не делись. То есть все негативные тенденции сохраняются. Позитивные тенденции, то, что мы продолжаем, несмотря на все эти запреты, развиваться, и хотеть жить лучше, они сохраняются. Ну, скажем так, это общая история, да, конкретики к таковой, вот будет такая профессия, жизнь такая профессия. Не скажу, я не рекрутер, я не вот такой стандартный карьерный консультант, но то, что люди будут стремиться искать больше смысла, потому что, ну, его мало вокруг, да, в политике его мало присутствует. в во всем остальном его мало присутствует, и они будут пытаться найти его там, где, где, он хотя бы, где мы можем на что-то повлиять, мы можем повлиять хоть немного на, на наши отношения. Какие
0: советы вы могли бы дать, да, помимо вот, а, того важного, да, основополагающего совета, о котором мы говорим, а, поиск смысла да, и задавание себе регулярных вопросов о том, что я делаю, вот этого осознанного подхода. Какие еще советы вы могли бы дать людям, которые, например, в Новом году сейчас хотят начать с чистого листа, поменять карьеру, начать новое дело, свое дело, да, уйти в предпринимательство, уйти в бизнес, или, возможно, остаться в компании, но изменить какое-то отношение, допустим, к тому, что он делает сейчас, или уйти вообще в какую-то другую сферу. Есть какие-то актуальные советы от вас для таких людей.
1: Да, я бы очень посоветовала не обнуляться, полностью игнорировать и, скажем так, отрицать все то, что было раньше. Я хочу, открываю новую главу, я начну с чистого листа. Вот это очень вредная практика. Посмотреть, вот пока вы находитесь здесь, в этой точке, посмотреть, что есть ценного здесь, и попытаться взглянуть на это не с негативной точки зрения, как мне плохо, да, и как тут все, что было ценного, что я сделал ценного, что сделали ценного для меня, что еще возможно здесь смотреть на все с позитивной точки зрения, потому что наше отношение с вот хорошего благодарить, да, вот эти, скажем так, экзотерические практики благодарности, ну, они работают. Да, то есть За что я благодарен этому человеку, этому месту, себе здесь? Да, посмотреть, что было хорошего, и двигаться от хорошего, а не от плохого, и брать с собой все хорошее, что было, свои прикладные навыки, свои вот эти софт-скиллы. Потому что как раз они, софт они на новом месте будут помогать нам получать хорошие результаты. Не отрицать, я начну заново. Потому что у нас, скажем так, в нашей жизни есть несколько попыток начать все с нового листа. И они, скажем так, очень лимитированы. Тут даже не цветик семицветик, да, там может быть цветик. Если мы постоянно обнуляемся, и вот я заново-то, я получу образование, да, я за, заново полностью новый круг, то время для того, чтобы получить результаты, оно значительно удлиняется. И потом следующая попытка ее не будет. да, То есть взвешивать то, что есть, брать то, что ценно, для того, чтобы на этом фундаменте не строить фундамент заново и вспахивать каждый раз целину, а на фундаменте, который есть, строить какое-то здание. Не игнорировать, не отрицать, не опровергать, не обнуляться. Вот это слово «обнуление», которое появилось у нас в прошлом году. Вот оно очень вредное. Вот оно ничего хорошего не несет. Но у нас есть классные вещи за спиной. У нас есть предыдущий опыт. Главное извлечь из него какие-то уроки. И вот на этих уроках базироваться. А не то, что так все чистый лист. Это я Противник чистых листов.
0: Спасибо вам огромное, это очень ценный совет. И вы знаете,
1: вы знаете, в Японии есть такое искусство: я не помню, как оно называется, я не подготовилась, да, но есть они склеивают старые разбитые вазы. И они склеивают их таким образом, не то чтобы не было видно дефектов, а наоборот, окрашивая да, их золотой краской, для того, чтобы было видно. Да, то есть это чаша, но ты видишь, какой путь она прошла. И это. Вот ваш путь, он является ценностью. Не то, что вы без а, царапинки, без какой-то червоточинки, опять такой новенький, свеженький, побежал куда-то. Ваш путь, ваша карьера предыдущая, она важна, и она имеет значение. И то, что люди на Востоке это очень сильно ценят и занимаются этим как искусством, подчеркнуть неидеальность, подчеркнуть ошибки и извлечь это, из, из этого уроки, заново собрать, пересобрать. И идти дальше нести это как, вот, вот, как ценную, классную вещь, не отрицать.
0: Да, да, это правда, потому что мы все состоим из нашего прошлого опыта, из наших прошлых ошибок, и только мне кажется, только это единственное, что нас действительно учат новому и заставляет двигаться вперед. Ну, я рекомендую: вот если кто-то потерялся, потерял смыслы, не знает, как быть дальше, что дальше делать в развитии своей карьеры, можно обратиться к Марии за Консультацией. Прекрасный Я. Мы оставим обязательно ссылку на ваш инстаграм под этим. Выпуска. Мария, я еще раз благодарю вас за то, что вы были сегодня с нами, уделили нам время, очень интересно и объемно ответили на наши вопросы. Желаю вам отличного дня и удачи в Новом году.
1: Вам тоже удачи, мне было очень интересно. Спасибо большое за интересные и содержательные вопросы. Спасибо. Спасибо. Não, não, não,